0: Ja, schön, euch hier am Mittwoch zu treffen. Gut, dass wir in einem Namen von Jesus zusammenkommen dürfen und ja, sein Angesicht suchen dürfen und ihn anbeten einfach dürfen und preisen. Das fand ich auch letzten Mittwoch so besonders. Es war irgendwie die Atmosphäre da, dass, man, dass es irgendwie leicht war, Gott zu preisen. Ja, es ist nicht immer gleich, aber wir dürfen... Was von unserer Seite ist, würde wir von uns freimachen, von dem Alltag, von den Belastungen und einfach ja, uns ausrichten auf Jesus, auf Gott. Und er ist treu und barmherzig und gnädig und der wird sich, er wird ber dich berühren und mich berühren. Ja, ich hatte eigentlich eine andere Andacht im Kopf, aber dann letzten Mittwoch hat Ruben hier über Psalm 135 gepredigt Grundlagen des Glaubens und hat, dann hat Roland am Sonntag weitergemacht mit Grundlagen des Glaubens, wieder ein anderes Thema, aber auch Grundlagen des Glaubens und dann habe mich doch inspirieren lassen und mache weiter mit Grundlagen des Glaubens, weil diesmal sind wir wieder bei den Psalmen, bei David landen wir wieder, letztes Mal hatten wir den Psalm 135, dieses Mal betrachten wir gemeinsam den Psalm 139. Ja, auch ein, aus dem ja was mich betrifft, ist es also für mich ist es ein ganz besonderer Psalm. Ich denke, die meisten lieben diesen Psalm. Ja, und äh, wir lesen noch in, ein, in, einem, in einem Stück. Ich denke, das ist wichtig, dass wir auch nicht nur die Bibel bruchstückhaft lesen, so ein Vers hier und ein Vers da, sondern wirklich auch Einheiten in einem durch. Und kann ich nur empfehlen, wenn du zu Hause liest, dass du, ja, wenn du ein Buch liest, dass du nicht ein halbes Jahr dafür brauchst, sondern wirklich auch versuchst vielleicht manchmal auch so, ja, in einem Stück ein ganzes Buch der Bibel durchzulesen. Dann bleibt es besser hängen, auch vom, von dem Zusammenhang. Ja, Psalm 139, überschrieben, Gott allwissend und allgegenwärtig. Wir als Christen glauben wir an das, was, man, was die Theologen eine fortschreitende Offenbarung nennen. Das heißt, die Bibel sagt, die Heilige, die Schriften haben sich in Jesus erfüllt. So, das ist sozusagen das Endziel, die Offenbarung Gottes. Und die Zeit davor, das war dann ja, bruchstückhaft, wie in einem Spiegel, der Hebräerbrief beleuchtet das sehr stark und sehr gut. So, das heißt im Klartext, auch die Menschen des alten Testaments, auch wenn sie im Namen Gottes und auch von Gott her geredet haben, David und andere, die hatten doch eine stückweise Erkenntnis von Gott. Also wir dürfen mehr kennen oder mehr wissen von Gott und über Gott, wenn wir es wollen, weil wir jetzt die ganze Bibel haben. Ja, so hatte da zum Beispiel Salomo, war der weiseste Mensch der Welt der, ja, seiner Zeit und nicht nur seiner Zeit. Aber ich denke, man kann es schon mit Fug und Recht sagen, dass seine Gotteserkenntnis doch vielleicht etwas sich unterschied, vielleicht von dem, der eines Jesaja, der Gott so, ja, so mächtig auch erfahren hat in seiner Gegenwart und in seinen, die Prophetien, die waren auch schon so, ja, so neutestamentlich. Also, und David, ja, David ist auch, in der Bibel wird beschrieben als ein Mann nach dem Herzen Gottes, als ein Prophet, weil viele Psalmen prophetisch sind, auch im Hinblick auf Christus, im Hinblick auf das Wesen Gottes, auch wenn David viele selber vielleicht nicht verstanden hat, was er gerade so nach der Inspiration oder in, durch, durch die Inspiration durch Gott niedergeschrieben hat, werden wir lesen, dass er selber zugibt, dass er nicht alles versteht. Aber, wie gesagt, er war auch ein Prophet und er war natürlich ein begnadeter auch äh, Sänger und Psalmdichter. Psalm 139, ich lese nach der Luther-Übersetzung, für die Psalmen sehr gut geeignet. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gern Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass, du, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde und in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wolltest du doch den Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir weichen. Denn voller Tücke reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Ja, das, der Text ist etwa 3000 Jahre alt, also hat schon einiges gesehen, eine ganz andere Zeit, die wir uns so jetzt gar nicht vorstellen können vielleicht. Ja und äh, was als erstes hier auffällt, David, diese Erkenntnis, die er beschreibt hier in diesem Psalm, die kommt nicht einfach dadurch, dass er, also David war ein frommer Israelit, er kannte natürlich die, das Gesetz Mose und äh, die Bücher, die damals verfügbar waren, die Bücher des Alten Testaments. Aber diese Erkenntnis über Gottes Allwissenheit und Allgegenwart, die bekam, Gott, die bekam David durch eine Offenbarung Gottes. Er schreibt ja auch hier, das ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich begreife es nicht und doch ist es wahr. So wie eine, so ein Aha-Erlebnis. Man weiß plötzlich etwas, was man vorher nicht wusste oder was man früher, vorher nicht für möglich gehalten hat. Also dieser Psalm ist auch, ein geistlicher Liederschatz, er besteht, wie gesagt, ist auch gut gegliedert, es besteht aus vier Strophen zu sechs Versen, sagen die Ausleger, im hebräischen halt. Und wie gesagt, David erkennt hier Dinge, die er zum Teil nicht verstehen kann und bringt sein Staunen über Gott zum Ausdruck. Das Erste, was er hier beschreibt, das ist, dass der Herr allwissend ist. Er sieht mich sagt David, du siehst mich, Gott, du, siehst, du kennst mich, du siehst mich, du kennst meine Taten, was ich tue. Aber du kennst nicht nur meine Taten, du kennst auch meine Gedanken, meine Beweggründe, warum ich etwas tue. Ich weiß nicht, das ist äh, die Vorstellung, ich meine, wir als Christen wissen wir ja, Gott, Gott sieht uns, Gott weiß, was wir tun, was wir denken, aber manchmal benehmen wir uns ja so als Christen, würde Gott es nicht sehen. Ich weiß nicht, ob, wir das, ob uns der Gedanke gefällt, wenn wir, dass Gott uns bei allem zuschaut, was wir tun. Beim Internetsurfen, lesen, Fernseher schauen, alles Mögliche machen. Gott sieht alles und kennt auch die Beweggründe, die Motivation dahinter, was dich und mich bewegt. In der Kinderstunde wurde ja früher das Lied gesungen, pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst und kleine Sorge, was du siehst und so weiter, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Ich weiß nicht, ob die Kinder das als Ermutigung oder als Bedrohung empfinden, keine Ahnung. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Aber für David war das jetzt keine Bedrohung. Für, die, für, ihn, war das, für ihn war das etwas Gutes. Positiv ausgedrückt, er kennt deine und meine Gedanken, deine tiefsten Sehnsüchte und Wünsche. Auch das, was andere Menschen vielleicht nicht verstehen, Gott weiß es, Gott kennt es. Und äh, wie gesagt, für David war das jetzt nichts Bedrohliches, dass Gott alles weiß, was ich tue, was ich denke, was ich sage, was ich mir anschaue. Es war erstaunt darüber. Aber für ihn war das etwas Gutes. Und äh, ich dachte daran, eine gute Ehe und eine gute Freundschaft sind eigentlich nur möglich, wenn die Menschen einander kennen. Also wir sind jetzt dieses Jahr mittlerweile 32 Jahre verheiratet und ich behaupte, ich kenne meine Frau schon recht gut und sie mich genauso. Ja, und genauso ist es in der Freundschaft. Also eine gute Freundschaft kann nur, die ist nur dann wirklich gut, wenn man einander kennt, auch die Schwächen kennt, nicht nur die, nicht nur die Sonntagsseiten, nicht nur die Sonnenseiten, nicht nur die, das Positive, sondern auch das, ja, die Schattenseiten. Und das Wunderbare ist ja, Albert Frey hat ja nach diesem Psalm das Lied gesungen, Herr, ich danke, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das ist ja die Hauptaussage, dieses Psalms, Gott kennt. David staunt über, darüber, dass Gott ihn kennt, seinen tiefsten Gedanken, sein, sein Innerstes, seine Beweggründe, auch die Schattenseiten, auch die dunklen Seiten und trotzdem liebt er ihn. Also Gott kennt dich und mich, das ist ein, eine Grundlage des Glaubens. Der Herr ist allwissend. David versteht es nicht alles und wir auch nicht. Aber es ist gut, weil er für dich ist. Er kennt dich und liebt dich trotzdem. Ja, es ist manchmal dann so witzig, wenn wir mit ihrer irgendwie diskutieren, vielleicht auch ein bisschen lauter werden. Und für uns ist es jetzt überhaupt kein Streit, sondern wir wissen, wir kennen einander auch, aber dann merken wir, dass unsere Kinder versuchen dann auszugleichen. Die versuchen dann entweder den einen oder den anderen zu verteidigen. Aber uns stört das dann eher, weil das, wir brauchen das gar nicht, weil wir einander gut kennen. Ja, und so ist es mit Gott. Es ist gut, dass Gott dich kennt und sie kennt auch deine Schwächen. Und du brauchst sie nicht vor ihm verstecken, sondern zu ihm bringen. Er liebt dich auch mit deinen Schwächen. Und dann staunt David weiter über die Allgegenwart des Herrn. David erkennt, dass er vor Gott nicht fliehen kann. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mich. Und dann sagt er selber, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Und Dann beschreibt er hier, alles, was möglich ist, hoch in den Himmel, zu Mars. Keine Ahnung, ist vielleicht möglich irgendwann mal, aber auch da werden wir Gott nicht ferner und nicht näher sein. In den Sheol, bei den Toten, bettete ich mich bei den Toten, ganz da, wo, wo nichts ist, wo tot ist, auch da bist du da. Und nehme ich Flügel der Morgenröte, Beschreibung für die Lichtgeschwindigkeit, so schnell ist das Licht, und verschwinde am einen Ende, am äußersten Meer. Auch dort bist du. Dort wird deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und dann selbst die Finsternis ist nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtet wie, bei, wie der Tag. Bei Gott, du kannst dich vor Gott nicht verstecken. Er ist überall, wo du bist. Und auch diese Erkenntnis ist für David eine gute Erkenntnis, Das ist keine Bedrohung. Das ist, ja, erstaunt darüber. Und man möchte meinen, das ist eigentlich dann auch für alle Menschen des Alten Testaments, zumindest für alle, die Gott gekannt haben, selbstverständlich gewesen. Aber nein, wir kennen ja den Bruder Juna, der hat dann ein paar Jahrhunderte später gelebt. Man sagt, viertes Jahrhundert vor Christus, also knappe 600 Jahre später. Und der kannte das bestimmt. Der kannte bestimmt diesen Psalm und trotzdem dachte, er: ich probiere es mal aus und mal schauen, ob ich vor Gott doch flüchten kann, ob er mich dann in Ruhe lässt, wenn ich mich auf ein Schiff setze und ganz woanders hinfahre. Also Jona musste merken, das ist ein sinnloses Unterfangen. Ich kann Gott nicht entfliehen. Ich schaffe es nicht, egal wohin ich gehe. Und äh, ja, für uns als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, ich denke, das ist eine gute Erkenntnis, dass Gott überall ist, allgegenwärtig ist. In jeder Situation ist er da, auch wenn wir das Gefühl haben, vielleicht wir sind einsam, niemand ist da von den Menschen, von unseren Freunden. Er ist da, auch wenn du ihn vielleicht nicht fühlst. Und ich weiß nicht, ob du das mal kennst oder kennst, kennengelernt hast. Eine Zeit, wo du Gott nicht gefühlt, nicht seine Gegenwart nicht ja, gefühlt empfunden hast, die Mystiker nannten das oder nennen das die dunkle Nacht der Seele. Und äh, ich hatte das mit 19 mehrere Wochen, wo Gott irgendwie nicht da war. Und das war total für mich schlimm. Es war nicht nur schmerzhaft, es war so, als wäre ich allein irgendwo in einem dunklen Universum, obwohl, obwohl ich mit Menschen umgeben war, es war schlimm. Und ich war so froh, als die Zeit wieder rum war und die Gott wieder, ja, Spüren konnte, erfahren konnte. Also, Gottes Gegenwart ist tröstend. Sie soll dich nicht ängstigen, sondern trösten. Ja, und als Christen sollten wir nicht den Fehler machen wie Jona und denken, wir können vielleicht von Gott, vor Gott fliehen, indem wir einfach Gott jetzt mal abschreiben für eine Zeit lang und sagen: Jetzt mache ich mal Urlaub von Gott. Du wirst erfahren, es ist nicht möglich und es ist gut so. David staunt darüber. Über die Allgegenwart Gottes. Er kann Gott nicht entfliehen und er will es auch nicht. Auch für ihn war das eigentlich eine schlimme Erfahrung, als er dann betend, Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, weil er wusste, wenn Gott von ihm weicht, dann wird, das, wird er vom Leben abgeschnitten. Gott nahe zu sein, war für Davids Leben und es ist es auch für uns. Dann bestaunt David die Allmacht und Güte Gottes. Es ist schon interessant, wie gesagt, der Text ist drei, 3000 Jahre alt etwa und äh, David staunt hier über die Schöpfung und über sich selber, wie er als Mensch gemacht ist. Da habe ich mal recherchiert. Noch 2000 Jahre später, also um 1000 nach Christus glaubten die Wikinger und auch die Nordländer, nicht nur also Skandinavier, also die, ihre Vorstellung von der Erschaffung der Welt war, Odin und seine Brüder haben den Riesen getötet, mit ihm gekämpft, gegen ihn gekämpft und getötet und haben so die Welt erschaffen. Aus dem Fleisch wurde die Erde, haben sie die Erde geschaffen, aus den Knochen die Berge, schlimm, Gehirnmasse wurde zu Wolken, solche Sachen. Und diese Vorstellung von, von ja, dass die Welt Erschaffen wurde durch Zerstörung, durch Zerstörung und Tod und Kampf unter den Göttern, die ist eigentlich nicht nur, die ist in vielen heidnischen äh, Religionen und Mythen verbreitet. Und wie anders ist da die Offenbarung in der Bibel, die für uns vielleicht so ganz verständlich ist? David bestaunt und ruft zu Gott aus. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Und 1. Mose 1 lesen wir, Vers 31, Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Wie anders ist es, wenn du mit so einer Vorstellung von der Welt aufwachsen darfst oder leben darfst. Was Gott geschaffen hat, das ist gut, das ist nicht irgendwie ein Produkt von irgendwelchen Göttern, die sich die, sich die Köpfe eingeschlagen haben und äh, sich umgebracht haben und zerfleischt haben. Nein, das ist Schöpfung Gottes, Es ist sehr gut und wie ich geschaffen bin, das ist wunderbar. Wunderbar, aber nicht gemacht. Das erkennt meine Seele, schreibt David hier. Und noch weiter, bestaunter Gottes gute Gedanken über seinem Leben. Gott hat gute Gedanken über, über deinem Leben. Als er dich geschaffen hat, hat er tatsächlich einen Plan, Masterplan für dein Leben. Und du und dich, wir haben nur dann ein wirklich gutes Leben, wenn wir in diesem Plan Gottes den er für dich und mich hat, für jeden von uns, wenn wir in dem leben. Und das hat jetzt nichts mit, mit Vorherbestimmung zu tun, das ist auch etwas, was wir, was wir als Menschen nicht, nicht verstehen können. Es gibt halt Bibelstellen dazu, die kann man nicht wegredieren, aber vielleicht kann man das so erklären, dass Gott für jeden einen guten Plan hat, aber du kannst auch außerhalb des Plans leben und dann, dann trifft es auf dich nicht zu. Dann sind die Verheißungen Gottes, gelten sie für dich nicht. Aber wenn du und ich, wenn wir im Gottesplan leben, in seinem Wegen bleiben, dann kann dir tatsächlich nichts passieren. Es gibt ja auch Theologen, es gab, naja, eigentlich ihre Lehren, wo dann Christen meinten, wenn ich mich bekehrt einmal, einmal bekehrt habe, kann mir nichts passieren, ich kann leben, wie ich will, kann mir nichts passieren. Das ist nicht das Zeugnis der Schrift. Nur wenn du und ich in Gottes Gottesplanen, in Gottes Wegen bleiben, dann kannst du wirklich sagen, dir kann nichts passieren. Ja, Gott hat tatsächlich deine und meine Tage gezählt, hat einen guten Plan für dein und mein Leben und wenn wir darin leben, dann wird das ein gutes Leben. Und ein gutes Leben, das hat etwas mit Qualität zu tun. Roland hat über am Sonntag über die über Leben im Licht der Ewigkeit als Glaubensgrundlage gepredigt und äh, eine Sache, eine Ergänzung, vielleicht eine ganz kleine Ergänzung dazu. Ein ewiges Leben, das hat eine besondere Qualität. Es ist nicht nur, nicht nur also wir haben, als Menschen verstehen wir ja die Zeit linear, ganz besonders hier im Westen. Also für uns ist die Zeit wie eine, wie eine gerade, wie eine Linie und jetzt passiert das und eine Stunde später habe ich den Termin und so weiter. Und ewiges Leben würde bedeuten, ich lebe einfach weiter und es gibt kein Ende. Aber für viele von uns oder für viele Menschen wäre ein solches ewiges Leben nicht erstrebenswert. Also ein schlechtes ewiges Leben ist nicht unbedingt das, was man, was man haben will. Und es gibt in der Bibel eigentlich nur eine Stelle im Neuen Testament, wo Jesus die Qualität des ewigen Lebens beschreibt. Das ist nämlich in Johannes 17, 3. Da sagt Jesus, das ist nämlich das ewige Leben, das sie dich den wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also ewiges Leben von der Qualität her bedeutet Gott kennen. Das ist das, also das ist ein Leben, was wirklich auch lohnt, ewig gelebt zu werden. Nicht einfach unser Alltag, das einfach dann nicht statt 100 Jahre eben ein paar Millionen Jahre dauert. Nein, sondern Gott kennen ist Leben. Und das ist ewiges Leben, dass sie dich, den wahren Gott und Jesus Christus, erkennen. Dass diese Qualität, dieses Ewigkeitsleben, oder die Qualität dieses Ewigen dürfen du und ich schon in, diesem, in dieser Zeit, in der wir leben, erfahren. Also Ewigkeit ist jetzt, ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen provo provokativ oder provokant, aber eigentlich beschreibt es, dass Gott diese Qualität des ewigen Lebens dir und mir heute schon schenken möchte. Also ein Leben, das jetzt schon in Gott gegründet ist, das jetzt schon Gott erfährt, das jetzt schon solche Begegnungen mit, mit Gott hat, wie bestenfalls wie Mose, wo er 40 Tage auf dem Berg war. Er brauchte weder Essen noch Trinken. Äh, er war einfach bei Gott und das war, das war Leben. David bestaunt hier die Güte und Allmacht Gottes. Und dass er so ja, wunderbar gemacht ist. Ja, und dann ist da etwas im Psalm, was. Äh, David trägt sich hier auf über die Gottlosen und möchte sie am besten alle vernichten sofort. Im Lichte der, des Heilsplans gesehen, ja, Gott wird natürlich eines Tages Richter sein. Das so gesehen ist die Aussage natürlich auch heute genauso aktuell. Gott wird eines Tages Richter sein. Aber für uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, gilt natürlich, wir sollen unsere Feinde nicht verfluchen und nicht denen den Tod wünschen, sondern sie segnen und für sie beten, dass sie Gott erkennen. Und dann beendet David den Psalm, nachdem er Gottes Treue bestaunt und die Untreue der Menschen mit einer Bitte erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Also das Staunen über Gottes Allwissenheit, Allgegenwart, über Gottes Allmacht und Gottes Güte bringt David dazu, sich selbst zu hinterfragen. Vielleicht denke ich selber, ich bin geistig super drauf, bin geistig okay, aber stimmt das auch wirklich? Kann ich meinem Urteil über mich selber vertrauen? In Jeremia 17 spricht Gott durch den Propheten Jeremia, Verse 9 und 10, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es erkunden? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seiner Wege, entsprechend der Frucht seiner Taten. Also das Herz des Menschen, auch eines frommen Menschen, wie deins und meins, ist durchaus dazu in der Lage, sich zu täuschen über unseren eigenen Zustand. Deswegen schreibt Paulus an die Korinther, 1. Korinther 10, 12, darum, wer meint, der stehe, der sieht zu, dass er nicht falle. Ich denke, das ist für uns nichts Neues, wenn, wir, wenn ich sage, dass es ist keine geistliche Reife möglich ist, ohne dass man sich von seinem geistigen Zustand hinterfragt als Christ. Deswegen dürfen wir auch heute beten, Herr, erforsche mein Herz, prüfe mich. Wir dürfen so beten und wir dürfen auch, deswegen sind wir Gemeinde, Gemeinschaft. Deswegen ist es wichtig, dass wir mal wieder zusammenkommen, nicht nur austauschen, dass wir miteinander gemeinsam beten, dass wir ja, uns ermahnen, sagt die Bibel, einander ermahnen, einander ermutigen, einander hinterfragen. Das Gebet, prüfe mich her, das schließt doch deine Geschwister mit ein. Sie sind auch die, die auch, ja, die auch an Gottes Stadt in dein Leben hineinsprechen und in mein Leben hineinsprechen dürfen. Also David staunt über Gottes Größe und sieht dann sich selber und weiß, ja, ich liebe Gott, ich will ihm dienen und doch kann ich mich auf mein Gefühl nicht verlassen. Auf meine eigene Einschätzung meiner Situation, auch meines geistlichen Zustandes möchte ich mich nicht verlassen, sondern immer wieder bitte ich, bitte ich, erforsche mich Gott und prüfe mich, erkenne meine Wege. Leite mich auf ewigem Weg. Ich fasse zusammen, das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Unser Gott ist allwissend, das ist eine Glaubensgrundlage. Er weiß, Tatsächlich alles, ob es dir gefällt oder nicht. Aber für uns, die wir mit ihm unterwegs sind, ist das eine gute Botschaft, eine gute Erkenntnis. Er ist auch allgegenwärtig. Und das ist auch tröstend und nicht bedrohlich. Und der Herr ist auch allmächtig und gut. Er hat einen guten Plan für dein Leben und auch für mein Leben. Eine Lebensqualität, die Ewigkeitswert hat und auch Ewigkeitsqualität hat, die soll dein Leben auszeichnen und mein Leben. Wir dürfen uns immer wieder von Gott ja nicht nur inspirieren, sondern auch prüfen lassen, zurechtbringen lassen, ob du und ich noch auf dem ewigen Weg unterwegs sind. Lasst uns aufstehen, noch gemeinsam auch ein Lied singen, wenn es geht, ein Lied der Anbetung, dass wir Gott preisen, dass wir über seine Güte, über seine Größe staunen, über seine Eigenschaften. Das wollen wir dann auch im Gebet erstmal tun.